0: Hola, bueno hace un montón que no hago un vivo eh, pero después de subir un posteo que tenía que ver mucho con los dos mundos que se abrían, que leyeran y dijeran si eran del primer grupo y del otro se armó como un montón de idas y vueltas de mensajes que me escribieron por privado, de comentarios y ahora me quedó un ratito libre y me parece que eh, vale la pena que profundice un poquitito con esto de los dos grupos que se arman. Hola, ¿cómo están todos? Qué lindo que se van sumando. Bueno, hacía un montón que no estábamos en vivo. Eh, estos dos mundos tienen que ver con lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia eh, fuimos invitados abruptamente a, de alguna manera simbólica, morir y renacer. Eh, algunos siguen en escombros, otros están renaciendo, otros renacieron ya y empezaron a comenzar a hacerlo hace dos años cuando todo esto comenzó. Cuando venían con un ritmo acelerado y de repente se encontraron detenidos y a partir de ahí se reinventaron. Muchas personas lo hicieron en el 2020, muchas personas lo hicieron en el transcurso de estos dos años y medio y muchos otros lo están haciendo recién ahora. En algún video anterior yo hablaba de una enorme grieta, de una enorme separación que invita a pensar en dos mundos. El primer mundo va a ser de las personas que hayan hecho un trabajo principalmente emocional porque yo lo que veo es que lo que afecta al individuo es su cuerpo emocional. Es el no entender cómo los patrones se van repitiendo y esos patrones tienen que ver exactamente con que la emoción se carga tanto que repite el escenario que estamos viviendo. Entonces, como el escenario que estamos viviendo se repite una y otra vez, la herida se carga de más emoción, de más dolor y de más de sufrimiento, y entonces sentimos que estamos cada vez peor. Hay un montón de terapias en vivo, hay un montón de cosas que hice que... Pueden encontrarlas gratis en el canal de YouTube que se llama Claudio de Angelis o en mi Spotify que se llama mmm, Psicología de Vida. O acá mismo en el Instagram hay un montón de terapia en vivo, un montón de meditaciones. Mi libro, El Poder de Tu Cambio Personal, que lo que hacen es ejercitarte, es ayudarte a entender tu mundo emocional, que es el que traba tu mente y tu cuerpo de la conexión con lo espiritual. Justamente el campo emocional lo que hace es dividirnos. Es como si llenara de hollín una chimenea por donde tiene que entender, por donde tenemos que entender y recibir nuestra gran sabiduría, la conexión con nuestra fuente superior, con nuestro ser superior y al llenarse de hollín lo que hace es que esa chimenea empiece a liberar el humo hacia adentro y entonces eh, en el ámbito donde estemos se sienta que no podemos respirar porque el humo en vez de subir a la chimenea e irse entra en nuestro hogar entonces el cuerpo emocional hace que si nosotros no le damos lugar si nosotros no limpiamos nuestra chimenea si nosotros no abrimos y desobturamos eso hacemos que ese humo vuelva y cuando el humo vuelve nos volvemos desgraciados nos sentimos víctimas sentimos que hay mucho dolor, mucho sufrimiento que a todos nos pasa a nosotros entonces la invitación al primer grupo del último posteo que hice escrito, es un poco, ¿sos de aquel grupo que hizo todo un trabajo personal profundo para poder sentirse mejor? Porque si sos del primer grupo, aunque no entiendas mucho lo que está pasando en tu entorno o sientas una gran desilusión porque hay vínculos alrededor tuyo y a tu alrededor que están cambiando, perdón, alrededor nuevamente están cambiando, eh, Conectate con lo que te hacen sentir, conéctate con tu sufrimiento, conéctate con tu dolor, pero simplemente acepta que ya no están resonando como vos y que tienen que correrse de su vida. ¿Por qué? Porque la vida es el escenario perfecto que se proyecta a tu alrededor para que vos resuenes y te encuentres con seres afines. Quiere decir que si esta energía que tenés cerca, pareja, hijos, hermanos, padres, amigos, socios, lo que fuere, están en disonancia, están en, en, en haciendo un, un, una desarmonía, ese aspecto desarmónico tiene que ver con algo que te está mostrando que ese vínculo ya no está resonando lo que resonó hace 10, 20, 30 o 40 años. Eh, lo que estoy escuchando en consulta es terrible, eh, los cambios abruptos en parejas, las novedades que tienen las personas con sus seres queridos, diciendo, bueno, pero yo no sé con quién estuve, no sé con quién estoy, esta amistad que tengo, y de repente me mostró una cara que yo desconocía, no sé con quién estuve, no sé con quién compartí. Lo escucho mucho y repetidamente, y creo que por eso valía este vivo, para darle más color, dar más consistencia a lo que escribí la otra vez, porque me llamó mucho la atención las respuestas que ustedes me, me escribieron pero también muchas personas que eran del grupo 2 el grupo que se volvió más egocéntrico, el grupo que mmm, se enfocó en sí mismo y acá es donde quiero hacer una distinción entre lo que es egocéntrico y lo que es individualista que uno sea individualista es dentro del equilibrio porque porque si yo me trabajo, si yo me observo, si yo me analizo, si yo libero mis emociones que no me hacen bien, las negativas, las que me hacen entrar una y otra vez en mi herida, las que la potencian y a partir de ahí la proyecto en otros, eso es un problema. Si sí, yo considero que esto no está bien, pero ser individualistas está muy bien porque si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo puedo estar bien con otros? Si yo no trabajo mis heridas, si yo no las miro, si yo no las observo, si yo no me sumerjo en mi ser, ¿cómo puedo estar en equilibrio? ¿Y cómo puedo generar vínculos en equilibrio? Entonces, la parte de individualista es armónica. La parte del egocentrismo, que es un poco lo que yo, la palabra que utilicé para nombrar al grupo 2, ahí estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque el egocentrismo hace que yo sea el centro del universo y ahí estoy fallando y ahí se me complica porque si yo soy el centro del universo considero que no me hago cargo porque no cometo errores, porque lo que yo decido es y porque lo mío es un dogma, no es una conversación, no es un ida y vuelta. El ida y vuelta se da entre dos individuos, con lo cual si dos individuos son individualistas quiere decir que se han visto, que se han analizado, que se han tratado y que siguen intentando comprenderse, el diálogo es perfecto. Pero si yo me encuentro con una persona egocéntrica, esa persona va a estar sobre un pedestal, va a estar mirándose a sí misma y no va a haber lugar para un otro. Entonces, lo que estoy viendo en este tiempo es que hay muchísimas personas que entraron como en un estadio de delirio de grandeza o de entender que era como ellos decía y no había otra opción, y en esta mirada egocéntrica, en, esta, en este realzar su ego, han eh, adoptado conductas un poco complicadas para los vínculos que venían llevando. Y ahí es donde uno tiene que estar atento que si algo de esto sucedió en tu vida, si de repente estabas vinculado a alguna persona y entró en un estadio donde es así, tajante, como esa persona dice, y es una persona que ha multiplicado la carga de su ego, entonces si esa persona por alguna razón dice que no te elige o que no quiere estar más con vos o algo, no, simplemente déjala ir, porque es una persona del grupo 2 y las personas del grupo 2 van a ser personas que no les va a interesar el otro, sino que están muy decididas a alimentarse de todo lo que esté a su alrededor. Y aquí se abren los dos mundos que vamos a ver a partir de ahora. Ya lo hemos visto a partir del 2020, ya tuvimos un atisbo en el 2011 y en el 2012 de este mundo que se proyectaba, que ya se nos mostraba y que en el 2020 vino para quedarse. Y es este mundo, yo lo llamo de los devoradores y de los individuos. Eh, los individuos que formamos y conformamos la humanidad somos aquellos individuos que ya no creemos en gurúes, ni en magos, ni en salvadores, ni en redentores, sino que somos personas que consideramos que somos pares y que todos tenemos algo para aportar y que es un intercambio. Te doy lo que yo tengo, que sí, seguramente es mi don, y yo recibo lo que vos tenés, que es tu don. Esta es la humanidad que viene y este es uno de los mundos que habitamos muchísimos de nosotros, que es fantástico, eh, por lo menos es el mundo que yo elijo, y es con el que quiero vivir, con el que quiero compartir personas afines. Me voy a correr porque el sol me está dando de frente. Y va a haber otro mundo, el de los devoradores, me gusta llamarlo a mí, que es este mundo donde las personas van a ir por sí mismas a cualquier costo. Se van a encerrar en sí mismas, se van a endiosar, van a considerar que ellos tienen el dogma de la verdad y van a intentar hacerse de poder. Así sencillito como lo acabo de describir. Estas personas, muchas de estas personas, van a estar conectadas a instituciones, porque las viejas instituciones de nuestro mundo, la economía y la institución educativa y otras grandes instituciones, tienen que ver con una tercera dimensión, tienen que ver con bueno y malo, con la polaridad de los aspectos de la humanidad. Pero ahora a partir del 2012 y ya instaurado, a partir del 2020 saltamos, hicimos un salto cuántico vibracional, hicimos un salto cuántico a una quinta dimensión. En la quinta dimensión se agrega una pata y ya no estamos hablando de polaridad, sino que agregamos una tercera pata y en el momento en que agregamos esa pata volvemos el dibujo un triángulo. En vez de ser una línea donde se une y donde un elástico se tira de ambas puntas, con lo cual si hay bueno hay malo, si hay alto hay bajo, si hay egoísta hay generoso, nos encontramos agregando un tercer punto, una tercera pata, y allí lo que hacemos es empezar a mover ese triángulo continuo en proceso. El proceso es aquel donde se agrega una dimensión más y donde ya salgo de la polaridad, donde el blanco no se contrarresta con el negro, sino que al agregarle un aspecto más, vuelvo la, el abanico de grises, vuelvo el abanico de colores, vuelvo el abanico a abrirlo en todo lo que está adentro de los polos. Y es allí, en ese proceso, donde se encuentra el primer mundo, este mundo que les explicaba al principio, el número uno de mi posteo anterior, y luego se encuentra el grupo dos, el grupo de los devoradores, del viejo poder, de la instauración del poder a partir del miedo, del quedarme con todo, del engaño, de la mentira para sacar beneficios sobre otro. Porque ese no es un mundo de afines, ni es un mundo de pares, sino que es un mundo vertical, donde si yo instauro miedo puedo quedarme con lo del otro, donde si yo engaño puedo quedarme con lo del otro, puedo sacar ventaja sobre otro. Y entonces lo que me ubico es en una posición vertical frente a la realidad de ese otro. Y es así donde un montón de gente se está desengañando de vínculos muy cercanos de muchas décadas juntos, donde empiezan a encontrar que las personas se quiebran porque no han hecho un trabajo emocional profundo, no se han hecho cargo de sí mismas y entonces o culpan al otro o directamente cambian de escenario. Me pasa mucho con vínculos de pareja que de repente cambian el escenario y van a elegir otra cosa, o eh, gritan su independencia y entonces cambian totalmente el proyecto que tenían junto a otras personas para dibujar su propio camino. Entonces, si esto te está pasando, y sé que así es, por los, las decenas y cientos de mensajes que recibí, está todo bien, entiendo que vas a sufrir, entiendo que no entendés nada, que no podés creerlo, pero sabes que la vida... Dibuja a tu alrededor un escenario perfecto para tu realidad, un escenario perfecto para la evolución de tu alma. Y que lo primero que tenés que hacer es trabajar mucho todas las emociones que se te están poniendo en juego, que te están dando un dolor y una tristeza enorme, entendiendo que si la vida lo arrancó, como ya arrancaron muchas cosas desde el 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, el mundo a nuestro alrededor viene haciendo estas cosas con nosotros. ¿Para qué? Para hacernos tomar conciencia de que estábamos agarrados de un vínculo que ya no nos retroalimentaba, de un vínculo que no era par, de un vínculo que no tenía que ver con el aprendizaje y la experiencia a la que se comprometió nuestra alma en este envase que es nuestro cuerpo en esta encarnación. Entonces, los grupos son dos, el grupo 1, que es aquel grupo que sigue haciendo un gran trabajo interno, que se desilusiona y se ha desilusionado de un montón de cosas que le han sucedido y le están sucediendo con vínculos extremadamente cercanos. Estamos hablando de íntimos amigos, de pareja y de familia. Estamos hablando ahora de un anillo que está muy cercano a las personas, que es muy cruento, porque cuando uno vive las desilusiones, los dolores las traiciones en el círculo íntimo es de un dolor enorme, es un dolor abismal y es muy difícil levantarse de eso y lo entiendo y para eso todas las herramientas que tienen en Terapia en Vivo, en mis libros, en todo lo que ustedes puedan acceder que tenga que ver con psicoemoción, que tenga que ver con sumergirse en las emociones que están viviendo para desactivarlas desde el cuerpo. acá no va a servir la palabra, no va a servir el análisis a través de la palabra, porque la palabra los va a mantener en un estadio superficial y desde la superficie no podemos arrancar semejante dolor, semejante desilusión que significa que este vínculo con el que yo contaba que era parte de mi vida ya no está, con que este vínculo que yo tenía me traicionó, con este vínculo con el que yo compartía me dio la espalda, eh, me cambió por otra persona rompió mi pareja de un día al otro siento que me abandonó y entonces ese sentir que vos tenés hoy es muy dramático es muy doloroso porque lo estás habitando si vos lográs vaciarte y trabajar intensamente en todas esas emociones y esos dolores vas a entender pasado el tiempo corto si haces un trabajo intenso que esa persona salió de tu vida porque ya no tenían nada en común porque los caminos de crecimiento individual habían tomado otro recorrido. Y que esa persona, ya muy centrada en sus deseos, en su propio poder, fíjense las palabras que estoy utilizando, ya tomó un camino que no tenía nada que ver con el tuyo. En este mundo número uno que yo les contaba, no existe la sensación de poder, no existe la sensación de que uno redime o salva a nadie, no existe el que uno tiene algo único que otros no tienen. En el mundo número uno todos tenemos un don, todos tenemos algo para intercambiar y todos sabemos que tenemos que caminar juntos, que salimos de esta juntos o no sale nadie. Luego tenemos la brecha, el abismo que nos separa del mundo dos. En el mundo dos las reglas son las que vienen siendo la, el lenguaje de la guerra, el lenguaje de la energía masculina por sobre y reprimiendo la energía femenina. No estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de energía. Quiere decir que una mujer con energía masculina también puede oprimir a un hombre con energía femenina. Así que energía no género ni mujeres y hombres. Estoy hablando de la energía que tenemos, hombres y mujeres, que tenemos las personas más allá de del género y más allá de la elección o la tendencia sexual que tengamos. Estamos hablando de individuos. En el mundo 1 somos individuos, tampoco nos distinguimos ni en colores ni en formas. Y en el mundo 2 tenemos las distinciones, tenemos las etnias, tenemos la discriminación, tenemos lo sectario, tenemos las doctrinas, tenemos los dogmas, tenemos lo vertical, tenemos lo que se impone, lo que es mejor que el otro, porque es un mundo de dualidad. Así que me parecía que valía esta, este vivo, gracias a todos los que se están sumando, eh, por supuesto este vivo va a quedar en, en mis redes, pero es tan importante que entendamos que hace ya tiempo que estamos viviendo en dos mundos que son paralelos y que depende de vos, y de tu elección evolutiva, entender, ver y elegir si quieres pertenecer al mundo número uno, donde vas a tener que seguir haciendo un gran trabajo emocional, donde vas a tener que seguir trabajando tus heridas para no proyectarlas, donde vas a tener que seguir caminando por un camino que va a ser complicado, sabelo, estamos todos en ese, en ese mundo uno, haciendo todo lo que más podemos para estar bien para no proyectarle al otro nuestras miserias, para no seguir cargando nuestras heridas, para liberar a nuestros hijos, si los tenemos, de lo que hereden, para entender que los jóvenes vienen a regarnos un mundo diferente, nuevo, distinto, y que es a partir de ellos que tenemos que entender este mundo número uno, pero que en el mismo tiempo, como si estuviéramos hablando de un átomo, que se trata de materia, y se trata de vibración en el mismo momento donde estamos vibrando hay un mundo estático que es el mundo número dos que es el mundo que no quiere romper las viejas estructuras que es un viejo mundo que quiere imponerse a través del poder con el lenguaje de la guerra con el lenguaje de la amenaza y del miedo que es un mundo paralelo al nuestro pero que por momentos va a golpearnos nos va a impactar y vamos a tener que entender y saber que es el mundo número dos que tenemos cerca pero que también tenemos lejos. Entonces en el mismo dibujo del átomo mundo uno es vibración con lo cual la vibración fácilmente encuentra a sus pares y mundo dos separado con esa brecha, con ese abismo que, que nos va a separar por momentos pero que nos va a tocar por otros, ¿Por qué? porque va a querer dominar el mundo dos, pero también va a intentar dominar el mundo uno. Eh, lo estamos viendo en el lenguaje de la guerra, así que eh, el ejemplo es muy simple y está muy cerca a nuestro, lamentablemente, y tiene que ver con un idioma que ya no le resuena a nadie. Eh, la mayor parte del mundo no entiende ni la opresión, de una persona sobre otra, ni de un sexo sobre el otro, ni de una elección de un grupo sobre el otro. Con lo cual, la mayor parte de las personas que resonamos como nosotros, seguramente si estás escuchando esto, resonas con el mundo uno, tiene que ver con que queremos y estamos habitando hace tiempo otra cosa, otra fórmula. Y este mundo dos también va a querer dominarnos, y también va a querer que nosotros seamos parte de su guerra, y va a querer imprimir su poder sobre nosotros. Entonces, en el momento donde impacte, puede ser tu pareja, puede ser tu familia, puede ser tu amigo, en el momento donde impacte, ten en cuenta cómo vino obrando esa persona. Trata de concluir lo más rápido posible, saliéndote del dolor que te genera la emoción, por supuesto, y del sufrimiento que te está generando, esa ruptura o eso que estás viendo que no esperabas, sabe que esa persona está yendo por otro camino y que no es tu camino entonces salite de ahí correte de ahí déjalo ir haciendo todo el trabajo que necesitas hacer con respecto a tu soledad con respecto a tu dolor a tu desilusión a tu eh, agotamiento porque llevamos mucho tiempo eh, haciendo un trabajo personal y la verdad que uno quisiera unas vacaciones pero las vacaciones eh, se van a retrasar un poquitito si no entendemos que el mundo 2 nos va a impactar cada tanto porque hay muchas personas que entendimos cómo hacerlo y que estamos viviendo en el mundo 1 de vacaciones hace un tiempo ya, hace unos cuantos años en el mundo 1 es en el famoso mundo y maravilloso mundo donde sentimos que fluimos con lo que hay y que a veces lo que hay no es lo que deseamos no es lo que esperamos pero que si llevamos la energía y la encauzamos a un momento corto, a un proyecto corto y vamos aceptando que se va modificando paso a paso, vamos co-creando lo que, que teníamos ganas y podemos empezar a vivir de vacaciones, fluyendo, sabiendo que obviamente no es que estamos de vacaciones sin hacer nada y sin seguir haciendo un enorme trabajo interior porque nos va a llevar un buen tiempo más seguir practicando para hacernos cargo, para entender todos estos arrebatos, todos esos, estos exabruptos, todo, esto, todo este impacto que va a ejercer el mundo 2 sobre el mundo 1. Pero, como el mundo 1 es vibración, es el todo, es la expansión total, y el mundo 2 es materia, es acotada, es estructura, podemos saber dónde comienza y dónde termina. Quiere decir que nada puede hacer el mundo 2 con nuestro mundo 1. Bueno, espero que esta charla haya dado un montón de material más para reflexionar, para pensar, para seguir trabajando. Aquellos que me contestaron que eh, a veces era difícil ir al mundo uno y que se sentían del mundo dos, les quiero decir que son del mundo uno porque si no, no me hubieran escrito de la manera en que lo hicieron y que a veces eh, egocentrismo no es lo mismo que individualismo y que seguramente se han tenido que mirar a ustedes mismos y creen que eso es egoísta o egocéntrico, pero no, tiene que ver con que muchas veces hemos tenido que recortar, que poner un biombo en la fuera y poder viajar hacia adentro, porque tuvimos que hacer mucho trabajo interior. Hace muchos años que venimos haciendo un gran trabajo interior y lo vamos a seguir haciendo un poquito más. Algunos que empezamos antes, ahora estamos un poco más aliviados y cada tanto tenemos algún siembronazo y otros que empezaron hace poco, eh, tienen ese imbronazo, pero también la buena noticia es que va a pasar más rápido. Así que ánimo, vamos, seguimos juntos, estamos todos en el mismo lugar, estamos todos en el mismo aire, en la misma vibración, así que todos juntos salimos de esta. Les mando un abrazo enorme, cariños al Mundo 1, lo siento por los del Mundo 2, pero los del Mundo 2 no confundan egocentrismo con individualismo, somos individuos, Está muy bien que reconozcamos nuestros dones, es muy bueno que lo hagamos porque tenemos que saber quiénes somos. Eso no tiene nada que ver con el ego, con ser egoísta, con ser egocéntrico, con creernos más que otro. Eso es lo que tenemos que evitar, lo vertical, pero lo horizontal es todo bienvenido. Y en lo horizontal las personas tienen sus dones y tienen sus eh, bendiciones, así que aquí estamos todos juntos compartiéndolas y dándonos y recibiendo. Que tengan un hermoso día. Chao, chao.